0: Jornal Câmara dos Deputados Presidente da Câmara afirma que estados precisam ser contemplados na reforma tributária
1: o Plenário começa a discutir projeto que recria programa de aquisição de alimentos
0: o Governo sanciona sem vetos lei do Bolsa Família com valor de 600 reais
1: Boa noite o governo manteve as alterações feitas pelo Congresso e sancionou sem veto a lei do Bolsa Família com o valor mínimo de R$ 600 reais e o auxílio gás. Os detalhes com Antônio Vital. O
2: presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou sem vetos a lei que recriou o programa Bolsa Família e extinguiu o Auxílio Brasil. A lei teve como origem medida provisória em vigor desde o início do ano, que estabeleceu o valor mínimo de R$ 600 reais por família beneficiada, além de um adicional de R$ 150 reais por criança de 0 a 6 anos. Além disso, a alteração feita pela Câmara permite o pagamento do auxílio gás, equivalente a um botijão de 13 quilos a cada dois meses, para as famílias beneficiadas. A Câmara fez outras mudanças no texto original da MP, mantida pelo Senado. Uma delas inclui as mulheres que estão amamentando entre as beneficiárias de bônus de R$ 50. Reais. Outra foi a permissão de empréstimo consignado para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, pago a pessoas idosas e com deficiência. O texto permite o uso de até 30% do valor do BPC para o pagamento do crédito consignado e de outros 5% para o pagamento de despesas de cartão de crédito. A possibilidade de beneficiários do Bolsa Família e do BPC usarem os benefícios como garantias para empréstimos foi extinta em março pelo governo. E a volta do consignado para o BPC foi criticada por diversos deputados, mas acabou aprovada pelo plenário. O relator da medida provisória na Câmara, deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, comemorou a sanção sem vetos.
3: Tive esse papel de como relator articular entre as propostas dos deputados a necessidade de aperfeiçoamento no texto. Fico feliz. Pelo texto aprovado ter sido sancionado sem vetos.
2: A medida provisória condiciona o recebimento do Bolsa Família à frequência escolar de 60% das aulas no caso das crianças de 4 a 6 anos e de 75% no caso de quem tem entre 6 e 18 anos incompletos. Outra exigência é a caderneta de vacinação atualizada. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Política Luiz Lima, do PR do Rio de Janeiro, lamenta a informação do IBGE, segundo as quais, em 2022, havia mais de 12 milhões de famílias monoparentais no Brasil. Deste total, 87% eram chefiadas por mulheres.
1: Na opinião de Luiz Lima, sem a estrutura familiar tradicional... As pessoas têm dificuldade para construir uma pátria e encontrar Deus. O deputado também lança dúvidas sobre os números prometidos para os programas. Mais médicos e Minha Casa Minha Vida.
0: Gustavo Gaier, do PL de Goiás, questiona o trabalho da relatora da CPI Mista de 8 de janeiro. O deputado alega que a esquerda trouxe o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, para depor porque o oficial comandou as maiores apreensões de drogas no país.
1: Gustavo Gaier censura qualquer possibilidade de taxar movimentações financeiras feitas por intermédio do PIX. Para ele, esta seria uma medida contra os mais pobres, concentrando dinheiro nas mãos dos mais ricos.
0: Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, expressa preocupação com a operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo contra o senador Marcos Duval. O deputado alega que o parlamentar apenas exerceu sua liberdade de opinião.
1: Segundo o cabo Gilberto Silva, a oposição tem sido alvo de perseguição pelo Estado por meio da Polícia Federal e considera que o caso é um atentado à democracia brasileira.
0: Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se solidariza com o jurista Ives Gandra Martins, acusado de planejar a tentativa de golpe de Estado nos atos de 8 de janeiro. A deputada acredita que é uma perseguição injusta a um homem exemplar.
1: Adriana Ventura alega que Ives Gandra tem uma longa trajetória profissional em defesa dos valores democráticos. Ela analisa que o Brasil passa por um momento onde as opiniões contrárias são censuradas.
0: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, acredita que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre Jair Bolsonaro será crucial para os rumos do Brasil. Segundo o deputado, além de crimes eleitorais, o ex-presidente também deveria ser julgado por crimes contra a humanidade, o meio ambiente e o Estado Democrático de Direito.
1: Ivan Valente acredita que Bolsonaro era o cabeça por trás da tentativa de golpe após as eleições de 2022 e que o ex-presidente agia juntamente com militares do Exército.
0: Direitos Humanos Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, é autora de projeto que garante autonomia às comunidades indígenas quilombolas e do campo para nomear as instituições públicas de ensino em seus territórios.
1: Célia Chacriabá também comemora a decisão do Conselho Nacional de Justiça de estabelecer a reserva mínima de 3% de vagas para indígenas em concursos direcionados ao ingresso na magistratura brasileira. Música
0: Votação. A Câmara dos Deputados começou a discutir em plenário o projeto do governo que recria o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, como informa o repórter Antônio Vital.
2: O PAA é o programa do governo federal destinado a comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar. A produção é voltada para a população atendida pelas políticas de assistência social e de segurança alimentar. Os produtos adquiridos também são destinados à rede pública e filantrópica de ensino. A recriação do projeto foi objeto de uma medida provisória que perdeu a validade sem ter sido votada. O governo enviou então ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência constitucional, que deve ser votado até 2 de agosto. Depois disso, passa a trancar a pauta. O relator da proposta, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, alterou o texto original e incluiu no programa a aquisição de plantas medicinais, agricultura urbana, a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo aqueles em situação de rua e com insegurança alimentar. De acordo com o relator, o programa faz parte da política de combate à fome do governo. Nós
0: não podemos esquecer em nenhum momento que nós somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Isso nos orgulha. No entanto, o nosso país vive com a chaga de mais de 30 milhões de pessoas com fome. Isso nos envergonha. O PAA, assim como as Cozinhas Solidárias, são mais um pilar da política de combate à fome, que hoje volta com o governo Lula.
2: O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, pediu pressa na votação do projeto, mas líderes de diversos partidos alegaram não ter tido tempo de analisar a proposta. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, pediu tempo para analisar as alterações.
1: Este projeto, ele pode ser votado até dia 2 de agosto. Então, não há urgência. O relatório foi disponibilizado há pouco tempo. Nós não tivemos nem análise devida, o um novo parecer. O um novo parecer foi alterado. Não estamos falando do original. Tem vários pontos relevantes que nos causam preocupação, como, por exemplo, dispensa de licitação para cisternas e outras coisas que a gente quer debater.
2: Depois de iniciada a discussão do projeto, a votação foi marcada para o dia 4 de julho no plenário. Além da discussão do projeto que recria o programa de aquisição de alimentos, o plenário aprovou o projeto da Procuradoria-Geral da República que transforma cargos efetivos em cargos em comissão e funções de confiança. O projeto transforma 360 cargos de analista e 200 cargos de técnico do Ministério Público da União em 1.200 cargos em comissão e funções de confiança para o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Segundo a Procuradoria-Geral da República, não haverá aumento de despesas. O projeto foi enviado para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública.
1: Jones Moura, do PSD, cobra a convocação dos concursados para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, aprovados em 2012. O deputado acredita que a medida vai amenizar o problema da segurança pública na capital fluminense.
0: Jones Moura também comemora o veto presidencial a um artigo que limitava a atuação das guardas municipais na fiscalização de trânsito. Na visão do deputado, a medida garante novamente a segurança jurídica para o trabalho dos guardas.
1: Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, expressa sua profunda tristeza em relação ao ataque ocorrido no Colégio Estadual Helena Colodi, na cidade de Cambé, que levou à morte os jovens Caroline Alves e Luan Augusto.
0: Diego Garcia anuncia a aprovação de requerimento de sua autoria para a criação de uma subcomissão na Comissão de Constituição e Justiça com o objetivo de dar celeridade à tramitação de projetos com foco em políticas de proteção a crianças e adolescentes.
1: Para Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a tragédia em Cambé é resultado de uma sociedade doentia, na qual, por ódio e intolerância, um jovem volta a uma escola nove anos depois e mata pessoas que sequer conhece para se vingar do bullying sofrido anteriormente.
0: No entendimento de Chico Alencar, o que aconteceu na escola paranaense não é um fato isolado, é responsabilidade de todos e exige que a sociedade brasileira não se omita.
1: Tadeu Veneri, do PT, expressa sua preocupação com a crescente violência no país. Para o deputado é necessário incluir no currículo escolar discussões sobre cidadania e direitos humanos, no intuito de prevenir tragédias como a de Cambé.
0: Tadeu Veneri acusa o governo anterior de incentivar o armamentismo e o discurso de ódio, contribuindo para a atual situação trágica em que as pessoas resolvem suas diferenças por meio da violência.
1: Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, também lamenta a morte de dois jovens em uma escola em Cambé, ele defende projeto de lei de sua autoria, que visa agravar as penas referentes a crimes de homicídio qualificado.
0: Maurício Marcon afirma que o Congresso Nacional tem a responsabilidade de agir para prevenir tais eventos e critica a morosidade e o descaso por pautas da segurança pública. Educação
1: na avaliação de Duarte, do PSB do Maranhão, o prefeito de São Luís não tem dado a devida atenção às pautas educacionais da cidade. O deputado afirma que milhares de jovens estão condenados à perda do seu direito de entrar no mercado de trabalho.
0: Duarte também denuncia a falta de professores na Escola Pública de Ensino Fundamental Professor Rubem Almeida em São Luís, o que faz com que os alunos frequentem a unidade apenas duas vezes por semana.
1: Márcio GR, do PCdoB, celebra o anúncio do governo federal de retomar 609 obras educacionais que estavam paralisadas e inacabadas no Maranhão. Segundo o deputado, o um investimento de quase 600 milhões de reais será usado para construir ou reformar escolas e creches em 160 municípios.
0: Márcio Gerri também exalta a destinação de quase um bilhão de reais para a restauração e manutenção das rodovias que cortam o Maranhão. O deputado informa que o investimento será resultado de uma parceria entre os governos federal e estadual. Desenvolvimento Regional
1: Bibo Nunes, do PL, conclama o Governo Federal e a Defesa Civil para que prestem auxílio ao Rio Grande do Sul depois que um ciclone extratropical passou pela região, deixando 15 mortos.
0: Bibo Nunes relata que quase 15 mil gaúchos estão desalojados em 41 municípios atingidos pelo desastre. O deputado acredita que o auxílio à tragédia no Rio Grande do Sul deve ser suprapartidário.
1: Tabata Amaral, do PSB, critica o processo de revisão do Plano Diretor de São Paulo na Câmara Municipal. A deputada denuncia que é uma espécie de coação política por parte de um vereador sobre as construtoras.
0: Tabata Amaral acrescenta que as opiniões dos especialistas e os interesses da população estão sendo ignorados no processo de reformulação do plano.
1: O delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, reclama de crítica feita pelo presidente da República a respeito de construções de casas populares feitas pela Prefeitura de Campinas. O congressista opina que o governo federal deveria enviar dinheiro aos municípios brasileiros.
0: Delegado Palumbo solicita repasses para a cidade de Montemor para socorrer moradores do Jardim Colina que sofrem com a atual administração.
1: Ayrton Faleiro, do PT, celebra a visita do presidente Lula e de alguns ministros ao Pará, com o objetivo de ajudar Belém a se preparar para sediar a 30 edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2025. Ayrton
0: Faleiro ressalta a importância de a região estar preparada para sediar a Cop30 e promover o debate sobre questões relacionadas ao equilíbrio climático global.
1: Velter do PT registra a inauguração da nova fábrica da farmacêutica Pratidonaduze em Toledo, no Paraná. Segundo o deputado, a indústria investiu 300 milhões de reais para aprimorar a logística e ampliar a capacidade de produção para 17 bilhões de doses terapêuticas por ano.
0: De acordo com o Welter, a empresa que já fornecia 80% dos produtos voltados ao tratamento de diabéticos e hipertensos no Brasil é reconhecida por disponibilizar medicamentos de baixo custo às populações mais necessitadas.
1: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, solicita intervenção do Ministério Público para solucionar um impasse na obra da ponte sobre o rio Potengi, que dá acesso ao aeroporto da cidade de Natal.
0: General Girão também demonstra preocupação com declarações do ministro da Justiça, segundo o qual a liberdade de expressão não é um valor absoluto. O deputado alega que o Supremo Tribunal Federal quer censurar as redes sociais e investigar crimes de opinião e de pensamento. Economia
1: Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, coordena a Frente Parlamentar contra os juros abusivos e convida todos a se unirem ao coro contra os juros de 13,75% impostos pelo Banco Central.
0: Na visão de Lindbergh Farias, nada justifica o Brasil ter a maior taxa de juros do mundo. O parlamentar cita ainda a queda do valor do dólar e dos preços puxados pelo fim da paridade internacional do petróleo como resultado do trabalho do presidente Lula.
1: Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, também critica o atual patamar da taxa básica de juros praticados no Brasil. O deputado considera a taxa abusiva e afirma que prejudica todos os setores da economia, desde os microempreendedores até as grandes empresas.
0: Eunice Oliveira acredita que a independência do Banco Central deve equilibrar a taxa de juros básica para controlar a inflação e estimular o crescimento econômico do país. Além disso, segundo o deputado, os indicadores econômicos recentes são positivos. Música
1: os estados precisam ser contemplados na reforma tributária. A afirmação é do presidente da Câmara, Arthur Lira, que convocou reunião para amanhã com os governadores, com o objetivo de construir um acordo para a aprovação do texto ainda neste semestre. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
3: O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que todos os estados da federação precisam ser contemplados na reforma tributária. Previsto para ser levado ao plenário a partir da primeira semana de julho, a reforma, segundo Lira, deve ser a possível para simplificar a cobrança de tributos e garantir segurança jurídica para atrair investimentos. Arthur Lira participou nesta quarta-feira de evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria e o Grupo Esfera Brasil. O debate também contou com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um dos pontos em discussão na reforma tributária é a criação de um fundo de desenvolvimento regional, que teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal, que é o mecanismo utilizado hoje pelos estados para reduzir alíquotas de ICMS e atrair investimentos. Governadores do Centro-Oeste e do Norte reivindicam esse fundo como uma forma de diferenciar o tratamento dessas regiões na reforma. A proposta cria o Imposto sobre Bens e Serviços, unificando ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, com cobrança no local de consumo do produto ou serviço. O desenho afetaria estados produtores, como Goiás e Mato Grosso, por exemplo. O presidente da Câmara marcou uma reunião para esta quinta-feira com os governadores para tratar dessas questões. Segundo Lira, o encontro tem o objetivo de ouvir e acomodar sugestões dos chefes do executivos estaduais antes da apresentação final do texto da reforma tributária.
0: Essa questão de
3: fonte, valor, divisão de fundo, se ela for à frente, que seja resolvida. Se não, outras alternativas podem aparecer, porque nós temos um Brasil muito diferente e todos têm que ser contemplados de uma maneira muito firme, muito aberta, muito transparente. Não podemos, por um detalhe ou outro, abrir mão de uma discussão clara de um sistema que venha a dar ao Brasil uma condição de ter um crescimento mais adequado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que há um momento positivo da economia brasileira e que a aprovação da reforma tributária pode fazer o país entrar num ciclo de desenvolvimento sustentável.
2: O que eu posso te asseverar é que nós vamos estar nas duas próximas semanas mergulhados exclusivamente na tarefa de aprovar a reforma tributária na Câmara. Muitos parlamentares desejam aprovar a PEC antes do recesso. E não vai ser o valor do fundo que vai ser um impeditivo disso.
3: Arthur Lira destacou que na primeira semana de julho, a Câmara vai ter uma semana intensa de votações importantes da pauta econômica, que inclui, além da reforma tributária, discussões sobre mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e as eventuais alterações do Senado sobre o projeto do novo marco fiscal. Lira também indicou a votação do projeto de lei que recria o programa
0: de aquisição de alimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.